0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica, crónica que se caracteriza casi en todos los casos por convulsiones recurrentes. Las personas con epilepsia responden hasta en un 80% a un tratamiento a un 80% de los casos, me refiero a un tratamiento, tres cuartas partes de las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos, ¿qué cree? No reciben ayuda, no reciben el tratamiento que necesitan. México es uno de esos casos, con excepción de aquellos eh, casos o de aquellas personas que reciben ayuda de instituciones privadas o de eh, asistencia privada eh, para eh, que se les pueda dar el tratamiento. Eh, Paul Eskurovich está en la línea. Querido Paul, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
0: Querido Eddie, el gusto es mío. Saludarte a ti y a tu auditorio es siempre un placer. Tristemente, yo no, no, no soy tan suertudo como tú, yo estoy eh, no solamente en cuarentena y aislado, pero con una prueba positiva de coronavirus. No pero me digas,
1: tenés... ¿y esa cómo eh, te contagiaste de alguien que viajó del extranjero o conociste sí. o estuviste con alguna persona o paciente que eh, estaba enfermo?
0: No, 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 no. La realidad es que hicimos un viaje familiar a principios de este mes a Colorado, y pues uh -huh. nos trajimos de, de, de suvenir a esta cosa, hombre. ¡Qué barbaridad, querido Paul! Pues hay que cuidarse mucho. ¿Qué síntomas has tenido? Ahora yo soy el doctor. No, hombre, te, te, te agradezco. Fíjate que nos ha pegado a toda la familia de manera diferente. A, a mi esposa, a Cristina, eh, le dio una forma bastante más suave que, que la mía. Ella estuvo con anosmia y con algo de cefalea, afortunadamente. ¿Qué es
1: anosmia?
0: Con, con falta de olfato. Con, con compromiso del olfato y del sentido del gusto Mis uh -huh. niños de 10 y 12 años aparentemente han estado prácticamente asintomáticos Un poquito de diarrea uno de ellos uh -huh. Y al que le pegó un poco más fuerte fue a mí, caray, con fiebres muy pero muy altas De hasta 38 y medio grados Y con esos picos este, tan altos, con, con dolor de cabeza y dolores musculares muy muy fuertes Afortunadamente, ¿Y qué tratamiento nosotros, te recomendó el doctor? Aunque tú seas doctor,
1: me imagino que no te autorrecetaste.
0: No, 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 de ninguna manera. Yo creo que aquí el nombre del juego es zapatero a tus zapatos. Inmediatamente con, con la recomendación de haber hecho una prueba de regreso de un viaje en donde habían sido reportados algunos casos, curiosamente tuvimos una primera prueba negativa, pero por uh -huh. recomendación de mi esposa también, doctora, ella radióloga, me pidió hacer una tomografía de tórax en donde encontramos unos infiltrados alveolares, una neumonía y una segunda prueba que ya fue positiva para, para COVID-19, así que esto sucedió el día 17 o 18 y desde entonces andamos verdaderamente siguiendo las recomendaciones al pie de la letra sobre aislamiento social que parece que estas medidas sencillas son las más efectivas para evitar más y más contactos.
1: Eh, Paul eh, doctor del eh, Centro Médico ABC, ¿cómo evitan recontagiarse tú y tu familia?
0: Mira, estamos eh, aislados, estamos en casa desde que aparecieron los primeros síntomas, desde entonces no hemos salido, hemos utilizado las medidas de contención universales, estamos utilizando cubrebocas eh, del número 95, estamos usando generosamente las medidas de higiene, de lavado de manos, constante y de geles eh, antibacteriales, uh -huh. y otra vez, evitando eh, la circulación y básicamente evitar salir de casa. Este hashtag de quédate en casa parecería que ha sido lo más efectivo que ha sucedido en otras partes del mundo para contenerla.
1: ¿Y bajo el mismo techo no se pueden volver a contagiar?
0: Mira, es pronto para, para saber todo esto, y yo espero que el doctor Chanona nos ayude a, a entender cuáles son los riesgos de recontagio y demás. Aparentemente es raro que eso suceda, pero eh, no imposible. Entonces, definitivamente continuaremos con estas medidas de, de, de prevención y estas medidas universales de contención.
1: ¡Qué barbaridad, Paul! Bueno, pues yo deseo que que salí bien pronto tú y tu familia y que todo salga bien. Mientras tanto, pues vamos al caso de eh, lo que es eh, la epilepsia, eh, esta enfermedad que eh, podría parecer silenciosa y no sé cuándo de repente le da a alguien, si tiene que ser eh, porque explotó un día o porque lo traen de nacimiento y eh, desde chiquititos o chiquititas empiezan con el síntoma, Paul.
0: Sí, mira, Eddie, esto es lo interesantísimo de la, de la epilepsia. Es una enfermedad extremada o un grupo de enfermedades extremadamente frecuentes que puede afectar a cualquier individuo, eh, inclusive antes del nacimiento. Hay algunos reportes de, de crisis convulsivas sin útero y esta es una enfermedad que acompaña eh, al ser humano, insisto, desde el nacimiento o antes del nacimiento, ...hasta los últimos eh, días de la vida, ¿no? Nadie está eh, vacunado con, con, eh, para padecer una crisis epiléptica en algún momento de la vida... ...y lo que cambia un poquito es cuál es la causa de tener crisis convulsivas... ...son diferentes en los recién nacidos, por ejemplo, en donde la falta de oxígeno... ...lo que llamamos la hipoxia neonatal, puede producir cambios en la actividad eléctrica y química de la corteza cerebral... Y a fin de cuentas, estos cambios, estas descargas que llamamos epileptiformes, cuando las vemos en el electroencefalograma, esta herramienta que sirve para, para medir la, la, la actividad electroquímica del cerebro, eh, genera estas descargas y estas descargas producen un cambio en el funcionamiento de diferentes áreas de la corteza cerebral. Y esto nos permite entender que si son ¿Sí? las áreas que controlan el movimiento las que se afectan por estas descargas, pues vamos a tener una crisis de naturaleza motora, sacudidas, por ejemplo, o convulsiones como, como tú y tu auditorio eh, piensa cuando, cuando hablamos de, de, de una crisis convulsiva. Sin embargo, eh, las manifestaciones de la epilepsia son tan difusas como las funciones eh, del cerebro. Si, si pensamos que hay un área del cerebro que sirve para mantener la conciencia, y ahí es en donde está el origen de las crisis, pues lo que va a suceder con nuestro paciente es que va a perder el conocimiento de manera transitoria. Y esto aplica para funciones sensitivas y para funciones cognitivas y para funciones auditivas, etcétera, etcétera. Entonces, y, Paul andando... Eskurovich,
1: cuando esto sucede, ¿cómo debe reaccionar la mamá que ve un día a su bebé o a su niño o a su esposo en, una, en un ataque de epilepsia que no habían visto?
0: Con mucha calma querido Eddie, aquí eh, la información es clave y si eh, la mamá o el profesor en la escuela o un testigo presencial eh, detecta que hay un cambio súbito en, en, el, en el estado neurológico de una persona, imagínate que de repente fija la mirada y deja de responder y después cae al suelo y se pone rígido y después empieza con sacudidas, pues eso parecería una crisis. ¿Qué, qué, qué es lo que un testigo debe de hacer? Número uno, evitar eh, lesiones durante una crisis. De esta manera, si podemos ayudar a llevar al paciente al piso de una manera lo más suave que se pueda y evitar golpes contra el piso, contra muebles, etcétera, a través de un cojín o de un suéter o de una de, de, de prenda suave, esto ayuda muchísimo. Es fundamental recordar que no hay que meter ningún objeto a la boca de una persona
1: Déjame interrumpirte, Paul, para ir a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos. El doctor Paul Skurovich. Soy Eddie Warman y regresamos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en, en 88.9 Noticias. Información que sirve el WhatsApp, que es lo que quería ayudar por si nos quiere escribir. Como varias personas nos están escribiendo, es 91 98 66 24. 55 91 98 66 24. Eh, me dice Claudia Padilla que eh, su hija, Natalia, eh, tiene epilepsia, que se lo detectaron. Ahora que estoy hablando con el doctor Paul Escurovich, eh, que es el director de neurofisiología. Eh, si me equivoco, me corriges, Paul, eh, del Centro Médico ABC, uno de los más estudiosos, más importantes estudiosos de esta enfermedad, eh, eh, es de los más importantes y dedicados estudiosos en el Centro Médico ABC, yo diría que en todo México. Eh, dice que dos psiquiatras diferentes le dijeron que eh, probablemente se le quite en dos años una toma, una toma trileptal, no sé lo que sea eso. Eh, también tenemos eh, llamadas que nos dicen muy buena información, José Luis Pérez, Efraín Ramírez, excelente, eh, dice Claudia Patiño también, eh, nos dice Ana María eh, Ana María, Eddie Müller, eh, buenas noches. Luz Martínez, buenas noches, Eddie. Bastantes llamadas están entrando. Eh, Polish Kurovich, eh, en el caso, por ejemplo, de Natalia, ¿se le puede quitar con el tiempo?
0: Sí, esa es una eh, pregunta interesante, señora Padilla. El caso de Natalia pudiera ser una epilepsia juvenil, y como tal, muchas de estas epilepsias que aparecen a ciertas edades infantiles tardías o, o en los jóvenes se autolimitan conforme pasa el tiempo, eh, es decir, no todas las, las, las epilepsias eh, ameritan un tratamiento indefinido y en este sentido es fundamental eh, tener un diagnóstico lo más oportuno y lo más preciso que se pueda. Eh, habría que conocer, por supuesto, los, los detalles de, de, de Natalia para saber si el trileptal, esta es la oxcarbazepina, es el mejor medicamento para este tipo de crisis pero me preocuparía un poquito que dos psiquiatras han hecho el diagnóstico de, de epilepsia. Y por supuesto que hay, hay especialistas en psiquiatría que están ampliamente entrenados y capacitados para hacer este tipo de diagnósticos, pero habitualmente la recomendación es, después de tener una primera consulta con el pediatra o con el médico general, tal vez con el psiquiatra, definitivamente es consultar a un neurólogo, idealmente a un epileptólogo, que pueda confirmar no solamente el diagnóstico de epilepsia, sino el tipo de crisis y el tipo de epilepsia que está eh, presentando cada paciente, Natalia, en particular porque, por supuesto, que los diferentes medicamentos tenemos en nuestro país un arsenal extenso, tenemos 20 medicamentos eh, eh, anticonvulsivos que podemos utilizar solos o en combinación y la, lo, lo interesante, ya lo mencionabas al, al, en la presentación del programa, Eddie, es que la gran mayoría de los pacientes van a tener una buena respuesta a los fármacos antiepilépticos. Sin embargo, es fundamental tener un diagnóstico preciso para saber que el fármaco y la dosis que estamos utilizando son los correctos para un paciente en particular. Y a partir de ese momento, reconocer que algunos síndromes epilépticos o algunos tipos de epilepsia eh, se van a autolimitar o van a, a, a desaparecer ...en algún momento de la vida.
1: Eh, aunque no hayan convulsionado nunca... ...como le sucedió a Natalia... ...que me pone Claudia, su mamá.
0: Mira, eh, el, el diagnóstico de epilepsia... ...el diagnóstico operativo... ...es la presencia recurrente... ...y no provocada... ...de crisis de naturaleza epiléptica. Quiero eh, interpretar... ...que lo que la señora Padilla nos, nos quiere decir... ...es que nunca ha tenido una convulsión como tal... ...sin embargo, uh -huh. podrían ser ausencias, por ejemplo episodios en donde hay un arresto de actividad, en donde eh, uno deja de hablar, por ejemplo, como, como acabo de fingir en este, en este momento, y esto uh -huh. podría ser lo que anteriormente se llamaba una crisis de pequeño mal. Eh, Correcto. Es, es, es importante entonces reconocer que las manifestaciones clínicas de cada tipo de epilepsia pueden ser completamente diferentes en los, en los diferentes pacientes, y de aquí la necesidad de tener un diagnóstico eh, preciso y oportuno.
1: Oye, Paul Shkurovich, eh habíamos hablado hace algunas eh, al, algunas entrevistas acerca de cirugías, que de hecho es lo que se iba a tratar, me imagino, en este simposium de médicos que no sé si se va a llevar a cabo o no con todo esto del coronavirus, Paul.
0: No, fíjate que tristemente eh, hemos decidido cancelar eh, el, el evento de este jueves. Era una fecha muy importante porque el 26 de marzo... ...de este y de todos los años desde el 2008. Eh, existe una iniciativa canadiense eh, que se ha denominado el eh, Día de la Concientización Internacional sobre la Epilepsia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un día en donde todos los médicos, pero particularmente los neurólogos y los epileptólogos... ...nos dedicamos a llevar el mensaje a la sociedad eh, civil, a la sociedad médica, a los gobiernos, a las escuelas en donde tenemos que hacer frente a esta terrible eh, y prevalentísima enfermedad, eh, en primer lugar a través de su desmitificación. Es suficientemente grave sufrir de crisis y de los efectos adversos de algunos de los medicamentos eh, que se utilizan para tratar eh, las crisis, pero si a esto le sumamos el estigma que una persona con epilepsia tiene que cargar, en donde de, después de una crisis se le confunde con una persona que está eh, intoxicada o que está, carambas, poseída, eh, uh -huh. sigue sucediendo. Entonces el, el impacto de esta, de esta enfermedad es doblemente grave. Entonces este jueves efectivamente teníamos un evento eh, extraordinario, eh, nos, nos iba a acompañar eh, la, la escritora Ángeles Mastreta. Eh, para, para hablar de algunos puntos interesantísimos eh, relacionados con epilepsia, pero afortunadamente vamos a poder eh, reprogramarlo un poquito más adelante cuando salgamos de esta... Eh, contingencia y yo espero que nos eh, permitas como como siempre lo has hecho eh, un espacio para para invitar a tu auditorio y, y poder compartir este mensaje contigo y con, con, con todo el equipo. Siempre bienvenidos Paul Escurovich. Eh, ahora
1: hablemos de las cirugías. Sí. Eh, ¿Quiénes son candidatos? ¿Qué características de epilepsia? ¿Qué sufrimiento de, eh, de esta enfermedad es lo que va a hacer que eh, un ...epiléptico sea candidato a una cirugía y ¿de qué tamaño, de qué eh, invasiones son estas cirugías?
0: Mira, esta es una pregunta fundamental, Eddie. La cirugía de epilepsia es un procedimiento en primer lugar seguro... ...y en segundo lugar eh, eficaz para ciertos tipos de epilepsia. Hay que no perder de vista que la primera línea de tratamiento en la epilepsia es el tratamiento farmacológico. Ya uh -huh. decíamos, ya decías tú, eh, de, de, de manera muy puntual que la gran mayoría de los pacientes van a responder a un tratamiento farmacológico bien tolerado y sin efectos adversos. Sin embargo, tres de cada diez eh, personas con epilepsia van a tener lo que llamamos epilepsia de difícil control o fármaco resistente. Y de estas, más o menos la tercera parte, es decir, estamos hablando de una de cada diez personas con epilepsia confirmada, ...podrían beneficiarse de un tratamiento quirúrgico...
1: Eh, Paul, te tengo que volver a interrumpir para ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso contigo eh, para continuar con esta misma pregunta eh, Soy Eddie Warman, vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos, 88.9 Noticias Información que Sirve con el doctor Paul Escurovich y luego con el doctor Oscar Chanona Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve continúo platicando con el doctor Paul Escurovich él es neurólogo eh, es especialista especialista en eh, epilepsia y estamos hablando ahora sobre qué cirugías y cuáles son, eh, de paso la pregunta la, la agrego, cuáles son los resultados, el porcentaje de éxito en las cirugías, Paul kurovich
0: pregunta muy relevante. Eh, la cirugía de epilepsia tiene diferentes eh, vertientes, la más efectiva de ellas corresponde a la lobectomía temporal, esto quiere decir la resección de la corteza eh, cerebral y de algunas estructuras del lóbulo temporal cuando, cuando ahí se encuentra el, 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 el foco o el origen de las crisis. Cuando tenemos un buen candidato con una epilepsia del lóbulo temporal y hacemos una cirugía del lóbulo temporal, una lobectomía temporal, obtenemos eh, éxito superior al 90%. ...y esto es imposible de reproducir con medicamentos en estos casos de epilepsia farmacoresistente. A partir de este punto, cuando eh, la, la, la lesión eh, cortical no está en el óvulo temporal... ...sino en el frontal o en el parietal o en el occipital... Eh, ...el índice de, de éxito quirúrgico empieza a declinar y se acerca eh, progresivamente hasta el 50%. Eh, sin embargo, existen algunos otros procedimientos en donde, por ejemplo, se desconecta eh, un hemisferio cerebral con el otro a través de un procedimiento que se llama una eh, callosotomía, se, se reseca quirúrgicamente el cuerpo calloso, y esto puede eh, ayudar muchísimo en algunas eh, formas de epilepsia, como las crisis, por ejemplo, en donde se pierde el tono muscular, las crisis atónicas. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía, los éxitos van a ir entre el 50 y el 90% pero sin dejar de reconocer que son pacientes en donde la epilepsia verdaderamente ha sido devastadora con la calidad de vida de quien la padece. Y en este sentido, el procedimiento quirúrgico representa una herramienta verdaderamente útil y segura para estos pacientes que no están respondiendo de manera completa al tratamiento farmacológico. Esto... Eh, va el rápido es el cambio de vida a partir de la cirugía, Paul. Justamente, justamente, la, la mejoría en la calidad de vida después de los dos meses o tres meses que, que el paciente, niño o adulto, se recupera del evento quirúrgico, empieza verdaderamente a, 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 a vivir las, las mieles de la vida sin crisis y frecuentemente incluso sin medicamentos futuros. Muy bien, Paul, se, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te podemos localizar o cómo podemos... Eh,
1: recomendarle al público que quien tiene eh, familiares o ellos en lo personal sufren de epilepsia eh, Puedan eh, recibirlos ustedes
0: y recomendarles ¿Hay alguna asociación? Sí, hay, hay, hay diferentes este, lugares Yo recomendaría definitivamente primero acercarse al grupo eh, de la clínica de epilepsia del Centro Médico ABC Dentro del uh -huh. Centro Neurológico uh -huh. en el 55 11 03 1600. Ahí uh -huh. eh, se puede solicitar una, una cita con uno de, de, de los epileptólogos este del grupo, eh, les harán una serie de preguntas muy sencillas para entender eh, si es un niño o es un adulto, si ya cuenta uno con diagnóstico y a partir de ese momento eh, podemos tratar de determinar que el diagnóstico de epilepsia es correcto, que los medicamentos que se están utilizando son los adecuados. Y por supuesto, explorar la posibilidad de un manejo quirúrgico en caso de que haya fármaco resistencia en el control de crisis.
1: Perfecto. Querido Paul, eh, te deseo que te recuperes pronto. Te mando un abrazo y eh, pues estemos en contacto, ¿no?
0: Eddie, querido, te agradezco yo a ti ayudarnos a difundir este mensaje entre tu vastísimo auditorio y te mando un fuerte abrazo a ti y a los tuyos.
1: Muchas gracias, Poles Jurovich, del Centro Médico ABC. Y cambiamos a eh, tema, ahora vamos con el doctor Oscar Chanona, neumólogo. Él es del Centro Médico Ángeles, eh, del Hospital Ángeles, aquí en Interlomas. Eh, estimado Oscar, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo, ¿Cómo estás y cómo van las cosas del coronavirus?
2: ¿Cómo estás, Edi? Gracias por la invitación. Pues mira, ¿cómo van las cosas del coronavirus? Pues las cosas es que estamos en fase dos... Entonces, ¿No? nos indica que ya no estamos teniendo eh, importadores del virus, sino que ya está habiendo pues, una transmisión ya de local a
1: local. Y eh, en ese caso, como neumólogo, ¿qué hay que hacer? Y la siguiente pregunta de una vez, el querido Oscar Chanona, es el que no tiene coronavirus, pero tiene eh, bronquitis como yo, o ya trasciende a neumonía o pulmonía, eh, ¿qué, ¿qué deben de hacer? ¿Cómo está el tema? Bueno, mira,
2: hay síntomas clásicos en cuanto al coronavirus. En cuanto al coronavirus, es, es una enfermedad, eh, ya como, o sea, el virus coronavirus es un virus que ya se conocía, es un virus que eh, eh, dio eh, enfermedades en el Oriente Medio, que se le llamó el MERS, que era el síndrome respiratorio severo o el SRAS. Sin embargo, el COVID es un virus nuevo, y como tal, no lo conocemos. No lo conocemos desde el punto de vista biológico. Es un virus nuevo. Es una enfermedad infecciosa, se ha descubierto recientemente y como todo lo que se descubre recientemente, estamos hablando de diciembre del 19, uh -huh. este,
0: es,
2: es, es desconocido. Tú me decías, nosotros que los que tenemos bronquitis crónica o los que ya tienen enfermedad pulmonar, ahora, evidentemente son más susceptibles de enfermarse, digo, no más susceptibles de enfermarse, sino de tener complicaciones respiratorias serias si se infectan con COVID-19. Uh -huh. Este es un virus nuevo. Nada tiene que ver con aquel paciente que ya tiene bronquitis crónica, nada tiene que ver con aquel paciente que tiene asma, pero sí, si tienen estas enfermedades, evidentemente debemos de extremar sus cuidados para evitar ser contagiados.
1: Es más fácil que un paciente con bronquitis, neumonía o pulmonía se contagie de coronavirus eh, por su eh, calidad de anticuerpos eh, a un paciente, a una persona normal que no tiene ninguna enfermedad?
2: No, definitivamente no es más fácil. El contagio es de persona a persona. Es decir, yo si uh -huh. puedo ser una persona sana y mi vecino puede tener bronquitis crónica y si a los dos nos tose una persona enfrente con coronavirus, evidentemente <tose> los dos nos vamos a infectar. Pero lo va a más mal el es que tiene bronquitis crónica, que claro es que no tiene. ¿Por Correcto. qué? Porque sus pulmones ya están lábiles. No quiere decir que porque yo tengo bronquitis me va a dar más fácil el coronavirus, o porque yo tengo asma me, da me va a dar más fácil. Eso eh, crearía una serie de, 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 de pánico espectacular. Hay que recordar que en México tenemos un 5 a 7% de pobladores asmáticos. Tenemos una cantidad impresionante de pacientes con bronquitis crónica, muchas secundarias al tabaquismo, muchas secundarias a enfermedades ocupacionales. Tenemos pacientes con enfermedades ocupacionales tipo fibrosis pulmonar, tipo eh, eh, neumocondiosis, por su trabajo las han desarrollado. Esto no quiere decir que los haga más susceptibles, pero que si les pega, evidentemente que les puede dar más duro.
1: Eso, eso no queda bien claro. Sí, sí queda claro. Ahora, ¿qué quiere decir una bronquitis crónica y por qué se genera?
2: Mira, una bronquitis crónica, por definición, es la presencia de tos y expectoración por más de tres. De, de dos a tres episodios por año con una duración de aproximadamente de un mes, dos meses de, de, de duración y que sean dos episodios repetitivos por año. Eso es una bronquitis crónica.
1: ¿La expectoración que dices es flema, flema verde?
2: Flema verde o flema transparente pero eso no quiere
1: decir que tengan COVID. No, no, no. Hablando de bronquitis. Porque sí. yo lo que decía cuando eh, presenté el programa, eh, Oscar, soy Eddie Warman y platico con el doctor neumólogo Oscar Chanona del Centro Médico Ángeles. <coughs> eh, yo lo que eh, decía es que uno debe de... Eh, no todos los que tosen y, y tienen bronquitis se van a contagiar eh, de... Eh, coronavirus, o no es que tengan coronavirus, pueden ser dos cosas distintas, le hace mi caso, que eh, yo no tengo coronavirus, que salí negativo, y eh, tanto en el examen como en la placa torácica, pero llevo eh, con tos como muchos, eh, tos y flema ya eh, tres o cuatro semanas.
2: Sí, exactamente. Yo, yo, yo considero que lo tuyo es más cayendo en el rango de una bronquitis no resuelta, no resuelto en su totalidad aquí tengo uh -huh.
0: la
1: no ahora acorde, bien acorde, eh, acorde. ¿qué precauciones debe tomar eh, la gente que empieza con tos eh, o qué debemos de hacer ya ya, ya sabemos todas las eh, instrucciones que nos han dado de man estar lejos alcohol lavarse etcétera etcétera pero cuando ya tienes un malestar ¿qué sigue? Eh, ¿cómo cómo ¿Cómo eh, atienden ustedes los neumólogos?
2: Bueno, mira, lo primero que hacemos es una especie de camijaje, de, de por llamarlo de alguna forma, es decir, de interrogatorio, y decir uh -huh. si ha cambiado la modalidad de la tos que tiene el paciente y si se han agregado nuevos síntomas. Síntomas como los que ya conocemos, fiebre, falta de aire diarrea, dolores musculares, dolor de cabeza, pueden en ocasiones presentarse vómito. A ese tipo de pacientes, a ese tipo de pacientes son a los que debemos de enfocarnos, porque son, habitualmente la bronquitis crónica nos da a, este, a los jóvenes sesenteros. Entonces, eso. Eh, eh, un poquito más complicado el diagnóstico pero si notan cambios en sus hábitos de bronquitis acudir al médico inmediatamente
1: ¿Por qué? ¿Por qué? déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso contigo doctor Oscar Chanona para que nos des más datos sobre eh, este tema del coronavirus y cómo, cómo evitar lo que no sea eh, nada más por eh, con estas medidas que se han hecho famosas, vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias información que sirve, continúo platicando con el eh, doctor Oscar Chanona, neumólogo del Centro Médico eh, Aves, del Centro Médico Ángeles, perdón, eh, él es un, además eh, un integrante del Consejo Nacional de Neumología. Las epidemias eh, o las pandemias, no crean que es algo nuevo con eso, el coronavirus, han sido parte de la historia de la humanidad desde el siglo XIII. Bueno, sí, desde el siglo XIII es cuando se conocen las primeras epidemias que cruzaron fronteras y por lo tanto son pandemias, eh, al menos. Eh, siglo XI, eh, fíjese, en el, eh, desde entonces eh, hubo pandemias de influenza en el siglo XIX y en el siglo XX, pero la eh, historia eh, que está registrada marca 1580 eh, cuando se da la eh, pandemia eh, de la gripe negra. Esa pandemia en el siglo XX, en 1918, afectó a más de 500 millones de personas, un tercio de la población mundial, y mató a 50 millones en todo el mundo, el 10%. Murió, es altísimo. Eh, según las estimaciones para el control de prevenciones de enfermedades eh, como esta, hubo más muertes en. De, de la eh, de la gripe o de la eh, viruela de la gripe española o de esta viruela de la gripe española principalmente que en la guerra mundial de 1918 eh, imagínese el tamaño de lo que es una pandemia entonces eh, por eso está preocupado todo el mundo con el tema del coronavirus porque afecta eh, se contagia uno se expande fácilmente ¿es correcto eh, Oscar Chanona?
2: Sí, mira, es totalmente correcto. La OMS ha lanzado bastantes desplegados en los cuales se dice ¿qué se requiere para que se etiquete una enfermedad como pandémica? Uno, que el virus sea un virus nuevo que no haya circulado previamente y por lo tanto la gente que está expuesta a él no tenga inmunidad. Uh
1: -huh. Dos,
2: que el virus sea capaz de producir casos de enfermedad grave. Y tres, que el virus sea capaz de transmitirse de persona a persona. Por sí. lo tanto, COVID-19 está cumpliendo los tres enunciados que la Organización Mundial de la Salud dice para declarar pandemia
1: vírica. Ok, ahora, eh, ¿qué hacer ya que estás enfermo?
2: ¿Qué hacer ya que estás enfermo? Mira, existen dos cosas que son muy importantes. Uno, el virus del COVID-19 es un virus de una propagación muy rápida, de una uh -huh. diseminación rapidísima, pero tiene poca letalidad. Tiene una letalidad... Puede oscilar entre el 3 hasta el 8%. No le cerraría en el 5% de la calidad. La calidad es que te puede matar. ¿Ok? Ok. Entonces, de ahí que entre la tranquilidad. No todo el que le dé COVID se va a morir. Se van a morir de 3 a 5 de 100 gentes con COVID total y absolutamente diagnosticado. Y que se compliquen, esa es la realidad. O sea, se va a morir el 3% del COVID complicado. El 85% del COVID, mucha gente ni siquiera se va a enterar que lo tiene. Uh -huh. Es decir, puede pasar como un catarro común, puede pasar como, ay me dolieron las anginas, ay estoy con mucosidad nasal, me duelen los músculos, todavía en ese ejercicio, y, y, y así se la llevan. Pero ese no es el riesgo? El riesgo es que este paciente esté infectado y el riesgo es que este paciente, aunque no tenga síntomas, va a infectar a los demás. Y no sabemos si esta persona nos infecta a una persona de alto riesgo.
1: Ok, ahora... <ríe> me platicaba el doctor Escurovich que todos en su casa, su esposa y sus hijos eh, eh, se contagiaron de coronavirus, entonces sí. los hijos tuvieron reacciones diferentes, aunque mucho más suaves, eh, que lo que ha tenido él, que ha tenido, que ha eh, vivido temperaturas muy altas, y la esposa eh, ha tenido otros síntomas diferentes a los de él, o sea, cuatro personas, cuatro síntomas distintos con coronavirus, <ríe>
2: Exactamente, el coronavirus no, 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 no a todos los va a llevar al los hospitales, uno, no a todos los va a poner en insuficiencia respiratoria, esto es, uh -huh. esto es bien importante, eh, 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 mucha gente ni cuenta se da de que gente infectado, muchas personas pueden pasar por un catarro común, se nos acaba
0: el tiempo, pero ¿dónde los, te
1: pueden
2: localizar para eh, consulta? De el 20%, 25%. Oscar, eh, perdón que te interrumpa, interrumpa se, enfermedad se enfermedad. nos acaba el tiempo,
1: pero quisiera dar tus teléfonos. ¿De dónde te pueden localizar para consulta?
2: Mira, te voy a dar el teléfono del consultorio: 5552 46 uh -huh. 96
1: 72. Ajá. Ok, eh, 52 46 96 72. Querido Oscar, te mando un abrazo, muchas gracias Igualmente cuídate. El doctor Oscar Chanona Neumólogo del Centro Médico Ángeles
0: Estás escuchando El podcast de Eddie Warman